0: A gente está falando de uma série chamada O Jardim. Hoje é o terceiro episódio da minissérie. <risos> chama O Jardim. Uh, essa série, ela se baseia, ela foi inspirada no primeiro salmo, Salmos salmo 1, que diz como é feliz, e a gente viu que a tradução aqui é abençoado, abençoada, como é feliz, bem-aventurado, é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Mas, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele, o que ela faz, Prosperará ou prospera. Amém? Amém? E a gente tem conversado então sobre sermos árvores plantadas. A gente falou aqui sobre é, as condições necessárias para vivermos uma vida completa, uma vida feliz, uma vida plena. A gente sabe que a vida ela não acontece de, é, por acaso, ela não acontece uh, por um acidente. Você precisa de condições para que a vida aconteça de forma adequada. E que condições são essas? A bênção de Deus. O fato de você ser abençoado por Deus te garante todas as condições que você precisa para viver uma vida completa. Eu estou usando esse termo, que é um termo não bíblico, para você é, tirar um pouco a sua mente do que você acostumou a ouvir na igreja, de vida abundante, oh, vida abundante e tal. Eu quero que você imagine uma vida ampla, uma vida completa, uma vida que nada falta, uma vida que você vai chegar no final dos seus dias e olhar para trás e falar, eu vivi plenamente, eu vivi intensamente, eu vivi tudo o que tinha para viver. Por quê? Porque eu fui abençoado, porque eu fui abençoada, porque a bênção de Deus estava comigo. Eu pude ser bem sucedido no meu trabalho, na minha família, na minha saúde, fui uma pessoa bem humorada, eu fui uma pessoa que tive bons amigos, Deus cuidou, diante de todas as calamidades, de tudo que aconteceu, eu Vivi e vivo uma vida completa. Você quer isso para a sua vida? É isso que você procura? Ou você quer uma vida mais ou menos? Não, eu estou feliz com a vidinha mais ou menos. Ninguém me incomoda. Uma vida que assim, eu sonho. Sonho que estou viajando para a Europa, aí vou comer ali no shopping e aí finge que é a mesma coisa. Né? Ou eu sonho, que eu, tenho, eu sonho que eu tenho uma família, na verdade ligo para alguém, um amigo e está resolvido. Sabe uma vida aquém do que Deus tem para você? Ah, você pode estar passando por um momento da sua vida onde você ainda não tem a sua família completa. Você pode estar passando por um momento da sua vida onde a sua carreira ainda não aflorou do jeito que ela vai acontecer. Você pode estar passando um momento da sua vida onde a sua saúde ainda não se concretizou, você ainda está caminhando, dando passos para uma saúde sobrenatural. Mas você tem um destino, você tem um lugar, você vai chegar num lugar. Deus te abençoou para que você chegue lá. Amém? Amém? E a gente viu que, então, essa bênção, para nós, ela é comparada nos salmos a uma árvore plantada. A uma árvore. Algo que é simples, ao mesmo tempo algo que é fácil de reconhecer, algo que é uma referência para as pessoas à sua volta. E aí você me pergunta, qual é o ponto-chave dessa série? O meu... O, o meu a minha intenção número um nessa série é que você saia daqui convicto, sabendo que você é uma pessoa abençoada. É estranho dizer isso, mas nem todo cristão sabe as bênçãos que estão sobre a vida deles. Nem todo mundo que serve a Deus entende, se vê como uma pessoa abençoada. Muitos se veem como um pecador, muitos se veem como uma pessoa que estou tentando melhorar, muitos se veem como, olha... É, eu, eu faço o meu esforço, eu leio a minha Bíblia, mas está difícil, e eu quero te ajudar a mudar a sua mentalidade sobre você. Que você passe a se olhar no espelho e se ver como uma pessoa abençoada, porque essa é a verdade sobre a sua vida. Você é uma pessoa abençoada porque você está em Cristo. A gente leu lá em Gálatas 3, que diz assim, que a maldição da lei, ela ficou com Jesus levou ela na cruz. Tudo aquilo que te impedia de ser abençoado, foi levado na cruz. Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Tendo pago o preço, você pode se beneficiar das bênçãos. Então a Bíblia te chama abençoado em Cristo. É pelo seu mérito? Não é porque você vem em Ipanema? Não. É porque você está em Cristo. Porque quando você nasce de novo, você se une a Ele. E agora a sua vida é uma só com Ele. Ele está em você e você está nele. Amém. Entende isso? Isso é difícil de explicar lá atrás para as crianças. Mas vocês já são um pouco mais evoluídos, né? Mas ainda é difícil. Imagina isso. Jesus, a totalidade dele vive dentro de você. Onde você vai, Jesus está entrando ali. O que você se mete, se alguém faz alguma coisa contra você, a pessoa está mexendo com Jesus. Se você está entrando numa oportunidade, num, num emprego, Jesus está entrando naquele lugar. E é por isso que você pode nutrir dentro do seu coração a expectativa de coisas boas onde você entra. Sabe, eu sei que eu sou uma benção onde eu passo. Quando eu era criança, meu pai, meu pai me, me chamava a atenção, eu quero que você faça esse exercício. Meu pai mostrava assim, Timote, olha como a gente é uma benção. A gente entrava numa loja, assim, vazia. Dava minutos, a loja estava cheia de cliente. A gente entrava no restaurante vazio. Questão de minutos, fila, para ir no restaurante. A gente entra... Se as pessoas soubessem a benção que eu sou... Me dariam roupas grátis, <risos> lanche grátis. Falou, cara, vamos convidar aquele camarada porque ele traz a bênção de Deus. Eu quero te desafiar, ou te convidar, ao longo dessa semana, a, fazer, a prestar atenção nisso daí. Presta atenção como você é uma bênção para o lugar onde você entra. O lugar está parado, escolhe, você vai sair para comer, praça de alimentação, assim, escolhe o restaurante mais vazio e entra lá. E faz essa experiência, hoje eu vou comer essa comida que eu não gosto, só porque o Timóteo falou lá em Palema para eu ver se esse negócio funciona. Senta lá e começa a perceber a bênção de Deus invadindo os outros lugares porque você está ali. Isso vai te ajudar a desenvolver essa consciência de pessoa abençoada que você é. Que é o motivo, que é o propósito desse, uh, uh, dessa série. E aí você me diz, mas o que é ser abençoado? Eu fiz aqui uma listinha. Ser abençoado é ter as condições necessárias para uma vida completa e desobstruída. Gente, outro termo que não está na Bíblia, que eu amei. Uma vida desobstruída. Quem quer uma vida desobstruída? Quem aqui transitou pelo Rio de Janeiro durante a greve dos caminhões e pôde experimentar um trânsito desobstruído? Gente, era lindo. Você pegava e ia. Você tinha medo de não chegar por causa da gasolina, mas assim, o trânsito estava <risos> desobstruído. Eu quero uma vida dessa pra mim. Uau. Sabe aquela vida que sinal amarelo, vermelho. Ai, meu Deus, lavou eu de novo. Aí para. Aí agora está indo, pum, parou de novo. Agora vai. Ai, não foi. Hum, voltou. Ai, trânsito. Não, agora vou pegar, a lagoa barra, não tem trânsito. Ai, meu Deus, o túnel está cheio de gente. Parado. Eu não quero uma vida dessa. E eu creio que o fato de nós sermos abençoados, nós temos direito a uma vida desobstruída. Quer dizer que não vai ter problema? Não. Os problemas acontecem, mas à medida que eu vou me aproximando e confiando em Deus, eu vou declarando e o problema vai abrindo. Sabe, polícia em filme, carro de polícia no filme, liga a sirene, gente, estou chegando. Problema? Sai da frente, vai para o acostamento, porque Deus tem para mim uma vida desobstruída, desobstruída na área Uh, de relacionamentos, na área emocional, desobstruída na área de saúde. Gente, uma vida desobstruída, artérias desobstruídas, totalmente desobstruída. Esse é um ponto. Dois, ser abençoado é depender de uma fonte inesgotável. É você saber que você depende de uma fonte que não vai acabar. Como a Bíblia diz, como esse verso diz, é uma árvore plantada à beira de águas correntes. Você não está falando de uma poça d'água. Você não está falando de uma caixa d'água. Você está falando de depender de um rio que tem águas correntes e que o suprimento que Deus tem para você ele é contínuo, ele é infinito. E se parece que se secou aqui, uma porta se fecha aqui, Deus está cuidando de mim porque Ele tem suprimento infindável. Esse é o Deus que eu sirvo, gente. Sabe, você olha essas crianças, né Joana e a Bela que a gente viu aqui, e algum pode, alguns de vocês podem pensar, coitadas, né? Vindo para o mundo nessa época. Olha que mundo complicado que elas nasceram. Mas eu quero te dizer que Deus é um Deus é, muito precavido. Mais do que, sabe aquele pai que faz uma poupança e já deixa ali a poupança garantida antes de ter o filho? A gente quase nunca ouve falar disso, né? Geralmente a gente tem o um filho depois a gente pensa na poupança. Mas Deus é um Deus que ele prepara a provisão antes de começar, antes de você nascer. Antes da Joana nascer, Deus estava preparando, movimentando. Quando a Joana precisou, adivinha só, os pais delas já estavam empregados, já estavam com um pouco de dinheiro, um pouco mais de uma carreira mais avançada, de tal forma que a Joana e a Bela podem simplesmente chorar e aparece comida. Elas podem ó, oh, fiz xixi, ela nem avisa ninguém, ela só faz. Tem fralda lá, gente, guardada, tem suprimento inesgotável e é um exemplo. É uma criança e você pode olhar, ok, fralda e leite, até dá para ac acreditar, mas olha que coisa mágica como Deus faz. A mãe amamenta e o leite, ela é uma mulher normal, não tem leite, na hora que a criança nasce, o corpo se prepara e começa a sair leite. Sabe, a provisão vem preparada na hora certa amamentar é uma coisa linda porque é uma provisão da que a criança precisa na hora que a criança precisa e é grátis Deus deu é completo, é saudável e é infindável e as crianças estão mamando bom, muitas metáforas de neném hoje né gente, você que está pensando aí, ouve de Deus bem isso você que já tem três filhos pode acalmar né Reni Ser abençoado é não ter medo de notícias más. Eu sou abençoado. É você poder assistir o Jornal Nacional sem medo. Assistir o Manhattan Connection sem medo. CNN, Fox News. Você pode até seguir o Donald Trump no Twitter. Sem medo. Porque você é abençoado. E ele fala, vou tacar bomba nuclear, e vou matar, e vou explodir. E você fala, eu sou abençoado. Eu não tenho medo dessas notícias. Eu creio... Na notícia boa de que Jesus cuida de mim. Ele providenciou tudo o que eu precisava. E é nessa notícia que eu me baseio. E eu não tenho medo de notícia ruim. Amém? Amém? Cara, a gente precisa disso no Brasil. Ser abençoado é saber que o nosso Pai nos coloca no lugar certo, na hora certa. Olha, se você está lá, é hora certa, no lugar certo. Se você se atrasou, você está no lugar certo, na hora certa. Se as coisas não saíram como você planejou, começa a abrir o seu olho. Você chegou no aeroporto na hora certa, o avião decolou, aconteceu alguma coisa, em vez de resmungar, em vez de arrumar uma briga, fala, olha, eu estou no lugar certo na hora certa. Não era para eu estar naquele avião, é para eu estar nesse outro, é para eu estar aqui. E abre os seus olhos para uma vida abençoada, onde nada é por acaso, tudo, tudo providenciado. Até o que foge dos seus planos, é Deus te colocando no lugar certo na hora certa. E você tem sonhos e que Deus colocou no seu coração de estar em outro lugar. E eu também vivo esses sonhos. Eu tenho um sonho para essa igreja. Eu, eu tinha um sonho que está se tornando reali realidade de ver essa igreja cheia. De ver esse salão cheio. E a gente está dando passos nessa direção. E eu estou começando a ter um sonho de nos ver em outro lugar. Começando a ter um sonho de nos ver em um lugar onde a gente pode fazer barulho de verdade. Legal, eu toco baixo, fazer bateria e... Deixar as crianças saírem gritando por aí, encher para que as pessoas desse bairro possam ter uma experiência mais intensa. Mas eu sei que hoje eu estou plantado aqui, então hoje a gente está no lugar certo, Amém. na hora certa, fazendo a coisa certa. Porque eu sou abençoado, eu sou conduzido por Deus e na hora certa Ele vai nos conduzir. Para outro lugar. Na hora certa, Ele vai te conduzir para o próximo estágio que você está sonhando. Deus coloca os sonhos no seu coração e te dá paciência para chegar lá. Amém? Amém? Ser abençoado é ser fonte de solução diante dos problemas para nós e para os outros. Semana passada a gente leu Ezequiel 47 que fala que as folhas das árvores são como remédios para as outras pessoas. A sua vida, o fato de você ser abençoado não é algo Pensando estritamente em você, Deus estava pensando na sua família, Deus estava pensando nos seus vizinhos, aquele vizinho que pentelha a sua vida, aquela vizinha que reclama, aquele porteiro que pega no seu pé, Deus estava pensando nele quando te fez, quando te abençoou. Então abra os seus olhos, abre os seus olhos para a bênção que Deus te chamou para ser onde você entra. Você entrou num lugar de confusão? Está uma briga danada? Não sai, não. Fala, Deus, me usa aqui. É, eu quero cooperar com você para transformar essa confusão aqui em coisa boa. Sabe, se Deus, se Deus não tivesse você para mandar, como é que ele ia resolver aquele problema? Pensa nisso. Olha, tem um problema ali, eu preciso mandar alguém. E manda o Timóteo. Eu não estou sabendo de nada, estou só andando. entro numa loja, está uma briga danada. A vontade é de sair, né? Não. Ouça o Espírito Santo, fica aí. Você vai dar um conselho, você vai acalmar essa pessoa, você vai evitar o pior, você vai pegar isso, pegar aquilo. Vocês viram um, um, um vídeo no YouTube de uma criança numa sacada na França. na França? Que um imigrante, o camarada era de algum lugar na África, Malta? Mali. Pessoal muito bem informado, isso aqui é outro nível, gente. Entendeu? Falando notícia da França. Pois bem, o camarada morava em Mali, lá do outro lado do mundo, sei lá onde é que é isso. Deus viu que essa criança ia precisar de um salvador, entende isso? Falou, cara, essa criança aqui, com esses pais aqui, eu vou precisar fazer alguma coisa especial. Esse pessoal não está frequentando a Nova de Ipanema, não está sabendo como é que conduz, não estão ouvindo as referências, vou ter que providenciar uma salvação pegou esse camarada que morava em Malha e falou, cara, você vai para a França. Olha, eu nem sei se esse cara é cristão, entendeu? Mas para Deus isso também não é um problema. Ele conduz todo mundo para o que tem que conduzir. O camarada imigrou para outro país, estava passando ali na hora, eu não sei se ele está acostumado a subir em árvores, estava acostumado a subir em, em prédio, eu não sei qual é o background dele. Eu sei que o camarada olhou, todo mundo olhou, a criança do lado de fora da varanda, ele pegou, quarto andar, sei lá, quinto andar, foi escalando por fora das varandas. Tudo, tudo, tu, pegou a criança, botou para dentro. Depois diz ele que sentou na varanda, em choque, não acreditou o que tinha feito. E é esse o sinal de que você está cooperando com o Espírito Santo. Quando você está em choque, fala, o que aconteceu aqui? O que, que eu falei? O que aconteceu? Meu Deus, eu não tinha esse dinheiro. Abençoe essa pessoa. Deus do céu. E ele foi abençoado, foi conhecer lá o presidente estava legal, ganhou Tava legal, ganhou a cidadania e ganhou um emprego no corpo de bombeiros entende o que é ser uma pessoa abençoada está entendendo que benção e é benção para a vida dessa criança está viva, está bem lá Cara, é você então se você estiver andando na rua e o pessoal estiver gritando na criança na varanda quem sabe seja a sua vez quem sabe a sua hora é sério, gente. As, as coisas estão acontecendo e, 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 e cabe a nós fazer a diferença nesse mundo. E cabe a você porque você é uma pessoa abençoada. Amém. Quando você se vê como abençoado, você vai encarar as situações dessa forma. Deus, como é que a gente resolve isso aqui? Como é que eu lido com isso daqui? Eu estou aqui, eu estou para jogo. Vamos embora. Quem sabe você ganha na cidadania francesa, brasileira. Hoje eu queria então falar um pouquinho sobre esse primeiro trecho, esses primeiros dois versos que fala assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Quando eu era criança essa parte já me entalava, eu não ouvia mais nada, não queria saber mais nada, eu falava roda de quem, o que aconteceu, onde é que eu não posso andar, que conselho é esse? E aqui tem uma, uma uh, progressão, não sei se eu coloquei aqui no próximo slide. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ele está falando da vida de uma pessoa abençoada. Essas três é, é, colocações aqui, elas têm também três palavras, cada uma delas. Não segue, não imita, não assenta. O conselho, a conduta, a roda dos zombadores, os ímpios, pecadores e zombadores. São três evoluções. Se você pegar a palavra no original, e aí um jeito que eu, eu acredito que fica melhor para você entender. Uh, o primeiro nível é uma pessoa que essa palavra ali não segue, pode ser traduzido também como andar. Não anda no caminho dos ímpios, não uh, passa perto da conversa. Então eu vejo o salmista ali indicando, olha, existe um, um caminho de evolução proposto nesse mundo, para as pessoas que não são abençoadas, e isso começa com o passar perto, com um conselho de pessoas ali, chamam ímpios, mas pode ser traduzido como pessoas culpadas. Pecadores ali pode ser traduzido por pessoas condenadas, então tem o culpado, tem o condenado e o último nível é orgulhoso. Para mim o salmista está fazendo uma evolução e mostrando para a gente, olha, muitas coisas na nossa vida começam com você passando perto de conversas, de pessoas duvidosas, mas que você precisa estar perto porque você acha que essa é a solução da vida, é assim que você vai prosperar, é assim que você vai avançar. Se você não fizer parte daquele grupo, daquela conversa, talvez você está lembrando da sua época do colégio, aquele grupinho que você sabia que não é exatamente o que a sua mãe queria que você fizesse, mas são um pessoal legal, se eu quiser ser legal, eu preciso andar perto desse pessoal. O segundo nível ali não imita a conduta, fala de uh, permanecer, esse imitar fala de permanecer e a conduta fala de hábitos. Então fala um segundo nível, começou com a conversa, passei perto da conversa de pessoas culpadas. O segundo nível está falando de pessoas que permanecem em hábitos condenáveis. A gente está falando um pouquinho mais para dentro da lama. Você já não está mais no nível da conversa, do conselho, do papo, você já desenvolveu hábitos que você sabe que são ruins para você, mas você permanece neles. Último nível: se assenta na roda dos zombadores. Também pode ser traduzido como se assenta é casar ou viver, habitar. Nessa roda é na casa, na habitação, e zombadores estão em outros lugares na vida, é traduzido como orgulhoso. Então, começou com uma conversa, com um conselhos de pessoas duvidosas. Evoluiu para permanecer em hábitos que você sabe que estão te fazendo mal. E acaba com você morando num castelo de orgulho um castelo dos orgulhosos. A vida de quem corre atrás por si próprio, que tenta resolver as coisas pelo próprio mérito, é essa evolução aí. São conselhos duvidosos que te levam a hábitos que não te levam a lugar nenhum hábitos ruins e que, dando certo, vão te levar a se tornar uma pessoa orgulhosa, fechada no seu castelo. Você conhece gente assim? Fechada no seu castelo. Eu tô certo, o que eu faço é que é certo, eu não quero ouvir ninguém, eu tô aqui trancado no meu castelo, você não consegue entrar. Graças a Deus que Paulo diz lá na carta aos Coríntios dizendo que a, as armas que nós temos em Cristo, elas são poderosas para destruir, sofismas, né? modos de pensar, Bat é, é, sofismas, ele compara isso a, a altivez, exatamente. Castelos de pensamentos, essas barreiras que a gente constrói. E essa é uma forma de viver. Essa é uma forma de viver quando você não se vê como uma pessoa abençoada. Você vai caminhando mais rápido ou mais lento, na direção de se tornar uma pessoa isolada, que o seu jeito de pensar é o único que funciona. Você é que sabe. E um dia você vai chegar lá, nessa roda dos zombadores, nesse castelo, nessa habitação. Mas isso é para quem não é abençoado. Esse é um caminho de quem vive pelos próprios méritos. A Bíblia diz, eu estava lendo isso, e essa palavra zombadores me, me chamou a atenção, porque ela está em outro verso, em Provérbios 3, que diz assim, que Deus zomba dos zombadores, e aí Pedro, uma vez, quando está escrevendo a epístola de Pedro, ele cita esse verso, mas ele não fala como zomba dos zombadores, ele fala, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Amém. Você já ouviu esse verso? Deus resiste, Pedro diz assim, se humilhem, Sejam humildes, se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, porque Deus resiste os orgulhosos, mas da graça favorece os humildes. E esse é um verso muito é, é, que durou, acho que uns três anos na minha vida esse verso, não que ele tenha morrido, ok? Mas por um tempo no meu trabalho eu tinha uma pessoa que eu tinha que lidar e essa pessoa era insuportável. Ou se tornou insuportável com o tempo. Uma pessoa extremamente orgulhosa, não tinha como conversar, ela estava sempre certa. E por um tempo eu comecei a entrar na pilha de discutir e combater. E eu vou fazer diferença, eu vou mudar esse cara. Eu não vou aceitar isso aí desse jeito. E sabe, Deus ele ensina de uma forma tão interessante. Às vezes ele deixa, Entende? Ele falou, ah, tá bom, você quer resolver assim, Timote? Manda a brasa. Depois de um tempo, eu não lembro se seis meses, se um ano, eu estava orando, falando, Deus, resolve esse problema para mim. Quem é que faz isso? Eu tento e aí não deu certo. eu falo, pô, Deus, está de fissão aí. Dá uma cola aí. Gente, a, o segredo está em desistir rápido segredo ainda existe rápido. Pois bem, demorei cerca de um ano. Achei que Deus ia me dizer o quê? Timóteo, pode orar que eu vou mandar fogo na cabeça desse camarada. Amanhã ele está de cama. Vou sumir com ele, ninguém vai saber o que aconteceu. Eu sou um cara bom, mas eu honestamente é, não ia ficar chateado se Deus respondesse isso, entendeu? Às vezes essa é a nossa vontade. E aí Deus respondeu com esse verso para mim. Timóteo, eu resisto os orgulhosos, mas eu a favoreço, dou graça aos humildes. Você depende do que no teu trabalho? O que é que te faz avançar? Do que é que você depende lá? É da minha graça? Então seja humilde, que eu vou te fornecer a minha graça. Se humilha nessa situação. O que é Deus? Hã? É, se humilha. Mas Deus, ele está errado, eu estou certo, você sabe disso. Se humilha, porque ele é orgulhoso, ele está sendo orgulhoso nessa situação, ou tem sido orgulhoso, desde que eu estou resistindo ele. Mas você se humilha e deixa que eu te dou graça. E gente, foi uma experiência marcante, porque comecei a engolir sapo profissionalmente. A gente ia para uma discussão, ele falava, não sei que fez errado, sei que tinha que ter feito assim, tá, me desculpa, então vou fazer. Voltava lá e refazia tudo. Apresentava do jeito que a pessoa queria. Não, não, não foi isso que eu disse, falei nada disso, é para fazer do outro jeito. Ok, vou fazer do outro jeito então. E comecei a me humilhar e fazer. E não que eu estou aqui contando a minha história como se fosse única, eu sei que você do seu lado experimenta esse mesmo tipo de convívio e eu creio que Deus tem te dado esse mesmo tipo de instrução. Quando você depende das conversas, dos hábitos, quando você está nesse fluxo aqui, você está não dependendo da benção de Deus, o único caminho que você tem é lutar pelos seus méritos, lutar com toda a sua força, sua capacidade de articular, mas quando você é abençoado, tudo isso aqui vai embora, quando você se vê como uma pessoa abençoada, você fala, eu dependo da graça de Deus e o que aconteceu na minha, lá no meu trabalho foi, foi lindo, assim, essa pessoa eventualmente acabou saindo da empresa, eu fui exaltado, aprendi uma porção de coisas que eu estava errado, olha que legal, tinha muita coisa que ele estava certo, muita coisa que ele estava errado, eu tinha um tanto de orgulho na situação também, Deus me mudou, Deus me a, 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 abençoou, abençoou as pessoas à minha volta, entende isso daí? A minha sensação é que esse Salmos 1 ele começa falando disso, Justamente porque é algo tão tentador para a gente. É algo tão difícil abrir mão do nosso orgulho. Mas, olha que lindo, ele fala, ele continua né, o verso, ele fala, ao contrário, ao contrário. Vou ler para você aqui, tá, acho que está aqui, né? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário. A sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. O caminho que Deus tem para você é um caminho contrário disso daqui. O fato de você ser abençoado vai te colocar no sentido contrário. Está todo mundo indo para cá. Todo mundo desenvolvendo aqueles hábitos. Todo mundo lutando pelos seus méritos. E você está no sentido contrário. Por que, que você está no sentido contrário? Porque o seu prazer, a sua satisfação está em outro lugar. Ser uma pessoa abençoada é ter o prazer, ter a satisfação nas coisas de Deus. Ser uma pessoa abençoada é ter a alegria da sua vida em outro lugar. E esse é o jeito que Deus nos transforma. Você fala assim, Deus, eu tenho esse hábito péssimo. Eu tenho um péssimo hábito, não sei. Deus, eu fico nervoso e eu como. Eu como impulsivamente e eu estou tendo problemas de saúde por isso. E como é que eu faço? E a mensagem de Deus para você nessa noite é, se veja como uma pessoa abençoada. Se veja, entenda que você é abençoada e o seu prazer vai mudar de lugar. Aquele prazer que você tinha em comer, aquele alívio que era comer, porque te dava o um único pingo de prazer diante da situação toda, vai mudar de lugar. E você passa a ter prazer nas coisas de Deus. Prazer na lei do Senhor, Salmos diz Sabe, uh, esse, essa, essa, esse trecho lei uh, em hebraico é Torá, também pode ser traduzido como instrução, orientação. E a primeira vez que aparece na Bíblia, diz assim, uh, é quando Deus está falando com Isaac a respeito de Abraão. Então em Gênesis 26, 4, é a primeira vez que aparece essa, esse termo lei na Bíblia ou Torá. E diz assim, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E lhes darei todas as terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão, o seu pai, me obedeceu e guardou meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. Acho que eu até trouxe aqui. É isso aí tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras então Deus está prometendo bênçãos para Isaac e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis quero te perguntar uma coisa, você que sabe tudo da Bíblia que lei é essa que Abraão guardou? Abraão viveu mais de 400 anos antes da primeira lei que foi dada, que foram os dez mandamentos. Abraão simplesmente andava com Deus. Abraão, uma vez Deus apareceu para ele e falou, sai da tua casa, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Outro lugar, Deus fala para ele, Olha, eu vou te dar um filho. Deus dá pouquíssimas instruções, oferece teu filho Isaac para mim, Não é isso? E Abraão segue tudo isso. E depois quando Abraão morre, Deus olha para Isaac e fala, o teu pai, eu vou te abençoar porque o teu pai obedeceu todas as minhas leis. Deus está falando de instruções. Essa lei que talvez a gente tenha uma imagem dos dez mandamentos, na verdade são instruções que Deus dá para aqueles que vivem dependendo das instruções dele. Percebe só isso. Abraão rapidamente começou a se ver como uma pessoa abençoada. Pois bem, Deus, uh, o caminho normal aqui do pessoal é sentar nessa roda, conversar esse papo, e é assim que você vou ser promovido. Mas você está me dizendo que eu vou no sentido contrário. O sentido contrário, eu preciso de instruções. Se eu não vou depender dos meus méritos, eu vou depender da tua bênção, se eu não vou depender do meu orgulho, da minha força, eu vou depender da tua graça, então... Estou aqui dependendo da tua graça. Me dá uma orientação. Me diz o que fazer. Sabe quando você entra num, num, numa repartição pública, ou num hospital, ou num algum lugar que você tem que resolver alguma coisa e está uma confusão e você não, não sabe o que fazer? E você entra ali e você... Sei lá, você foi postar uma coisa nos Correios e está uma confusão. Você não sabe onde começa a fila, onde termina a fila. Você quer pagar uma coisa no banco e está aquela confusão. E aí vem alguém caracterizado com talvez a roupa do banco ali, e diz, o que, que você quer? Ah, eu quero fazer um depósito. Ah, o depósito é por ali. Sabe, isso não te dá um alívio? Ah, ótimo, ufa, uma instrução, uma orientação. Recebi uma direção de onde ir. É isso que Salmo está dizendo quando ele diz que o seu prazer está na lei do Senhor. A pessoa abençoada, quando ela recebe uma direção de Deus, ela não recebe isso como uma obrigação no sentido de, ai meu Deus, agora eu vou ter que fazer tal coisa, não, é um prazer danado, Deus, eu estava esperando, porque eu dependo da sua orientação, eu dependo da tua graça, eu estava orando e estava esperando, vivendo aqui a minha vida, uau, chegou a orientação, muda de emprego, Deus, muito obrigado, que prazer, que delícia, que delícia ouvir as tuas instruções, que delícia não ficar perdido de um lado para o outro. Eu não dependo do que eu estou vendo, eu dependo das tuas orientações para mim. Entende isso daí? Entende como pode ser prazeroso você receber orientações de Deus? E aí você começa a ter prazer em se aproximar dEle e conversar com Ele, porque Ele tem orientações a respeito de tudo na sua vida. Eu tenho certeza se eu fosse fazer uma prova aqui e fosse perguntar um por um de vocês, o que, que você mais queria que Deus te desse? a maioria aqui, ou uma parte grande, ia dizer, eu queria orientação a respeito desse assunto. Eu queria orientação a respeito disso. Eu queria tomar a decisão certa nessa situação. Eu quero pedir a Deus sabedoria para lidar com isso. Por quê? Porque você sabe o prazer que é quando você recebe uma orientação de Deus. Isso é ser abençoado. Isso é ser uma árvore plantada. Isso é depender de Deus. E eu quero te dizer que Deus... Não é um Deus místico que está guardando as orientações dEle e você vai ter que subir uma montanha, o um Monte Everest, ó, a minha orientação está para você lá no Monte Everest. Não. Nosso Deus é um Deus de intimidade. É muito provável que Ele está falando com você nesse momento e talvez você está tendo dificuldade de ouvir. A Bíblia conta a história de Pedro. Lembra da história de Pedro foi pescar, passou a noite inteira, pescador profissional, não conseguiu pegar nada, volta para a praia de manhãzinha, virou a noite, chega Jesus, vira, fala o que para ele? Lança sua rede, dá uma orientação para ele. Ele não sabia quem Jesus era, e é lindo isso, né? que a orientação de Deus não está restrita a quem é convertido, a orientação de, de Jesus está aberta a todo mundo, ele está o tempo todo falando com todo mundo, Olha, vai por aqui, não faz isso daqui não. E quando você abre o teu ouvido e ouve, foi o que aconteceu com Pedro. Ele pegou uma pesca maravilhosa, ele fechou um contrato, né? ele, era o emprego dele, ele pum, arrebentou de ganhar dinheiro. E aí você olha as pessoas, às vezes você olha uma pessoa que não é cristã e você fala, como é que esse cara é tão rico? Cara, essa é a graça de Deus com as pessoas. Às vezes Deus deu uma direção para ele e ele ouviu e pum, acertou um negócio, acertou uma situação... Prosperou, mas Pedro se ligou e falou, cara, eu preciso desse tipo de orientação na minha vida. Voltou, Jesus falou, abandona isso daí e me segue. Anda comigo e você vai ter orientação todos os dias. Pedro abandonou e começou a seguir Jesus, se tornou um apóstolo. Anos depois, estava pescando de novo. Aí a Bíblia diz que uma pessoa qualquer virou e falou, Lança sua rede para lá. Também não tinha pego peixe. Eu acho que Pedro não era um bom pescador. Há quem diga. Estava pescando de novo, não pegou nada a noite toda, mas ele era perseverante, né? O cara virava à noite. Esforçado, alguém lá da praia gritou, lança a rede lá. E ele lançou, sem saber que era Jesus. Entende? Ele desenvolveu dentro do coração dele um prazer por orientações de Deus, e até às vezes sem perceber que era Jesus. Cara, o meu hábito não é mais de uma pessoa orgulhosa, fechada no meu conhecimento. Eu agora, enquanto pescador, quando alguém diz para eu lançar lá, eu lanço. Entende a mudança de mentalidade? A primeira vez ele vira para Jesus e fala, olha só, eu vou lançar porque você disse. Segundo a sua palavra, eu vou lançar. Quase que dizendo assim, está na sua conta, ok? Se der errado, todo mundo sabe aqui, ó. Foi cidadão aqui. Da segunda vez ele não fala nada, ele joga a rede. Quando ele pega, João vira para ele e fala: "Cara, é Jesus". E ele, "Epa!". Pula do barco e vai atrás. Mudou a perspectiva, mudou a forma de conduzir a vida porque se via como um homem abençoado. E como abençoado, eu tenho prazer em receber orientações. Eu tenho prazer em, em ser conduzido, porque eu tenho uma vida onde é a graça de Deus que vai pela minha, na minha frente. É o favor de Deus que faz o, a diferença. Então, cara, não é o meu conhecimento, não é a minha força. Eu faço muito bem em ouvir a orientação. Mas aí você talvez esteja perguntando. Mas, é, o salmista quando escreveu, ele estava se referindo à lei Torá. Na época de Davi existia a lei. E quando ele escreveu ali, o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ele estava falando sim, Senhor, da Torá. E eu quero te dizer que ah, é importante esclarecer um ponto sobre a lei. Eu não quero deixar você aqui com o sentimento de que nós somos pessoas da velha aliança, que temos que seguir as leis de Moisés. Assim como Deus considerou que Abraão, ao seguir. A, os, as orientações da aliança que ele tinha com Deus Deus considerou isso lei Abraão tinha uma aliança com Deus a aliança de Abraão com Deus não tinha nada de dez mandamentos não tinha nada dizendo não matarás, não roubarás, não tinha nada disso dizia outras coisas e Abraão seguiu e Deus considerou Abraão como um homem obedi obediente à lei então é muito importante você entender qual aliança você faz parte para que você saiba que tipo de leis você pode ter prazer, que tipo de lei você deve meditar, o que, que você entende por lei. E esse é um ponto de tropeço, uma parte muito grande da igreja hoje em dia. Não a nova de Ipanema, porque eu acredito que vocês têm sido instruídos a entender a diferença do, da nova aliança e da velha aliança. A gente faz séries aqui, o tempo todo falando. Mas houve um tempo de uma, de uma aliança de Moisés onde ela se baseava em dez mandamentos iniciais e depois tantos outros preceitos e mandamentos que você pode encontrar nos cinco primeiros livros da Bíblia. E todos aqueles mandamentos, eles apontavam para Jesus, eles é, eram indicação de que, olha, quando você encontrar um camarada que cumpre todos esses, esse é o Messias, esse é o Salvador, é para isso que, que aquelas leis serviam e o povo nunca conseguiu cumprir todas elas, e Romanos 10, a Bíblia diz que Jesus é o cumprimento da lei. Essa lei não é mais a lei que está sobre você. Qual é a lei que está sobre você hoje em dia? Você sabe? Alguém aqui sabe? Alguém sabe qual é o versículo que descreve a, o mandamento que Jesus deixou para nós? Esse é bom. É isso aí. Esse aí é, está em João 16 ou 14, algum, João, alguma coisa assim. Mas eu prefiro o que João escreve depois. 1 João 3,23. Vamos ver se eu trouxe. Eu me surpreendo com os meus slides. 1 João 3, 23 diz assim. E este é o seu mandamento, que criamos no nome do seu filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Esse é o mandamento da nova aliança. Se você perguntar assim, quais são as leis que eu preciso meditar hoje em dia? Né? Lá diz assim, ao contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quais são essas leis que eu preciso meditar? É a lei da nova aliança, que você está incluído. Que você está incluída. A lei é muito simples, presta atenção senão você perde ela. A lei diz que... Primeiro item, que nós criamos no nome de Jesus, filho, filho, no seu filho, Jesus Cristo. Que a gente crê no filho de Deus, Jesus Cristo. Primeiro mandamento, creia. Creia. Se você crê, você já está cumprindo o primeiro mandamento. Olha que lindo. Você crê em Jesus? Você abriu a sua boca para confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você creu. Esse é um mandamento. E o segundo, amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Gálatas tem uma outra versão disso, Gálatas 5, 6 diz assim, porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão, se referindo à velha aliança, tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então o um mandamento, o um novo mandamento é a fé que atua pelo amor. Você, quer ser, você é uma pessoa abençoada que não anda mais segundo o conselho dos ímpios? Você é uma pessoa abençoada que tem prazer na lei do Senhor? Então você é convidado a meditar, a carregar com você, a se lembrar constantemente da fé que atua pelo amor. Do mandamento, que é creia, então ama. A fé que ela não serve só para você, é uma fé que se expressa, se expressa como? Em amor. Como é que ela se expressa? Você confia em Deus? Confio. Então acalma as pessoas à sua volta. Você confia que Deus tem provisão para você? Então seja generoso com o que você tem. Entende isso? Você encontra alguém que está precisando. E a sua fé em Jesus e a sua confiança de que Ele cuida de você, ela se expressa através do teu amor em ajudar aquela pessoa. A tua confiança que Deus é que vai te exaltar, te permite se expressar em amor e se humilhar, se submeter, não arrumar briga, mesmo estando certo. Entende isso? É um amor, mas é um amor que se expressa com base numa confiança em Deus. Deus, você é que está cuidando de mim. É de você que eu dependo. Então, eu vou me expressar em amor. É isso que eu quero finalizar essa série. Com, essa, com esse conselho de você meditar. Quer tocar aqui para mim um pouquinho? Eu dei aqui, eu fiz uma lista de algum, algumas dicas, algumas coisas que você pode fazer pra, que significam, que, que carregam esse, essa tarefa de meditar. Coisas simples, coisas que vão te lembrar no dia a dia que você é abençoado. Ok? Gostam de coisas práticas? Listinhas? To do list? Não? Já está muito cheio de to do list. Nutrir no seu coração sonhos e planos de Deus. Isso é meditar. Isso é meditar, quando você gasta o seu tempo planejando as coisas de Deus para você, você está meditando na lei dEle, cara, eu confio em Deus de tal forma que eu planejo ter uma família completa, saudável, ainda que você está numa briga danada com o seu marido, o filho, o cachorro, a coisa toda se perdendo, Não, eu tenho um plano de todo mundo sair de férias, no carro, em paz. Eu tenho um sonho da gente viajar juntos. Isso é meditar na palavra de Deus. Isso vai fortalecer a sua fé. Isso vai te fortalecer para o que você precisa avançar. Uma outra coisa, que, uma outra prática que te ajuda a meditar, te ajuda a se ver como uma pessoa abençoada. Suas confissões de fé. A gente vê, fala sempre sobre isso. Suas palavras sendo usadas... Não para descrever as situações, mas para mudar as situações. Entende isso? A palavra, a fala, originalmente ela foi inventada para mudar as situações. Você vai ver Gênesis 1, Deus usa a palavra sempre para criar, para fazer. Não para descrever. Descrever veio secundário. Então quando você usa as suas palavras para dizer, declarar aquilo que vai ser pela fé, você está meditando, você está se fortalecendo, você está se portando como alguém abençoado. Você olha aquela situação difícil, aquele, aquela janela que já não tem mais oportunidade, e você diz, vai dar tudo certo, porque Deus está me dizendo que vai dar certo, Ele vai fazer dar certo. Essa situação vai se resolver. Esse número vai inverter. Esse diagnóstico vai mudar. Por quê? Cara, estou usando a minha boca para declarar, para mudar a realidade. Meditar na palavra também é ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra. E é por isso que a gente cuida em ter o podcast. A gente cuida, a gente vive numa época extremamente privilegiada. Você liga o seu celular e você. Tem horas e horas, milhões de horas de pregação de palavras sendo uh, disponível ali para você. Tenha o critério de ouvir coisas saudáveis, mas ouça, mas ouça, ouça medite na palavra. Isso vai ajudar você mesmo a se ver como uma pessoa abençoada. Sabe, ouve de manhã, se chegou à tarde já não lembra mais, ouve a tarde de novo, Chegou a noite e já não lembra mais. Bota para dormir. Sua vida está atribulada, não tem tempo para nada. Bota uma pregação, meia-noite e vai dormir. Bota no repeat. Outro dia de manhã você não sabe nem o que está acontecendo. Cara, vai entrando por osmose. Daqui a pouco, tá entrando por inteligência mesmo, sabe? <risos> Ouve a palavra. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu, o diabo tem tramado contra esse hábito de leitura. A gente tem uma sociedade, uma geração que dificilmente lê. As pessoas não tem mais tempo para ler. O livro não é touchscreen, não é multitarefa. O livro só faz aquilo, passa a página. A Bíblia é tão desinteressante, não tem cor, não brilha. Mas se esforce para gastar um tempo lendo. Se você não consegue ler capítulos e capítulos, leia um verso. Leia um verso. Um verso por semana, começa com isso, começa com o que você tem disponível, entendeu? Começa com um pouquinho, de tipo, não consigo ler. No aplicativo da Bíblia você pode ouvir, ouve alguém narrando, o Cid Moreira, faz bem. Você, aquilo vai entrando no seu coração, não exatamente o Cid Moreira, okay? a Bíblia, o que ele está lendo. Aquilo vai entrando no seu coração, aquilo vai te lembrando que você é uma pessoa abençoada. Aquilo vai te tirando, vai te deixando claro. Esses conselhos que eu estou recebendo, isso aqui é... Cara, não é por esses conselhos que a coisa vai resolver. Não é por esse caminho, não, é... não são esses hábitos. Esses hábitos estão me fazendo mal. Eu sou uma pessoa abençoada. O meu prazer está em outro lugar. Eu não caminho mais nessa direção. Leia a Bíblia. Frequente uma igreja local. Realize obras da fé. Quero te convidar a ficar de pé.